0: in dem Moment, war, war die als Familie versammelt?
1: Also in dem Moment selber, es war so, dass ähm, sich alle versammelt hatten, also Freunde, alle, die wollten, bekannte Familie, ähm, alle, die wollten, hatten sich bei uns in der Nähe im Pfarrsaal versammelt und haben da gebetet und ähm, weil es tatsächlich klar war, das sind jetzt sozusagen die Momente, die Stunden wo sie heimgehen wird zum Vater und ähm, letztendlich war ich alleine mit ihr zu Hause, aber das wollte sie so. Also das war ihr ganz wichtig letztendlich, ähm, dass sie, sie wollte da keinen, niemanden irgendwie bei sich haben und ähm, also ich hatte sozusagen die Ehre, bei ihr bleiben zu dürfen und ähm, sodass wir beide alleine waren. Und das waren für mich ähm, letztendlich, dieser Tag war für mich schon ein, einfach der beeindruckendste Tag meines Lebens, weil einfach eine, einen Menschen, den man liebt, da begleiten zu dürfen, ihm, für ihn da zu sein, ähm, das war für mich so eine tiefe Erfahrung, das habe ich mir nie gedacht, dass ich am Tag des Todes meiner Frau da so eine unglaubliche Dankbarkeit verspüre. Also ich habe tatsächlich, wir haben zusammen geweint, ich habe geweint, wir haben zusammen geweint, aber aus es war wirklich Dankbarkeit, diesen Menschen zu haben, für diesen Menschen jetzt da sein zu dürfen, äh, alles zu geben für, für die Anna. Ähm, ganz praktisch sozusagen, weil sie konnte ja äh, körperlich da nichts mehr machen. Und ähm, also das war für mich auch dann eben wichtig, dass wir da wirklich ähm, letztendlich auch alleine waren und das da äh, erleben durften. Natürlich dann ganz gegen Ende des Lebens hin, weil es ja wirklich ein harter Kampf war, hat man gemerkt, dass sie ähm, dann wirklich einfach alleine diesen, das wurde mir dann klar, sie muss diesen Kampf ähm, alleine kämpfen. Ich kann sozusagen da einfach nicht mitgehen. Das war der Moment, wo ähm, ich sagen musste, ich kann dich da nicht mehr, ähm, also ich bin da, ich bin auch dort, da, da geblieben, ich war immer in ihrer Nähe, aber... Das war dann für mich auch eine neue Erfahrung, einfach wirklich, dass ich auch loslassen muss und jetzt nicht ihr ständig irgendwie zuflüstern muss, dass das alles irgendwie, dass sie da ganz in Ruhe sein kann. Sie musste kämpfen, also sie hat wirklich gekämpft. Und das war ein sehr, sehr harter Moment, auch für mich, weil dann sozusagen in dem Moment Arzt und Ehemann tatsächlich dann verschmolzen sind, weil Einfach der Palliativdienst, den wir hatten, also der immer wieder nach Hause gekommen ist, die hatten mir halt die ganzen Medikamente äh, dagelassen, sodass ich da, wenn sie halt äh, starke Luftnot hat oder wenn sie Schmerzen hat, dass ich da reagieren kann. Und ähm, das waren für mich schon sehr, sehr schwierige Momente, dann zu sagen, gut, also... Ähm, was mache ich jetzt? Ich, hatte, ich habe dann wirklich gesagt, also ich habe jetzt dir gerade da sehr, sehr starke Schmerzmittel gegeben. Wenn ich dir jetzt nochmal Schmerzmittel gebe, das war dann 20 Minuten später so ungefähr, dann, dann bringen dich sozusagen die Schmerzmittel um und das konnte ich gar nicht. Also und das wollte sie auch nicht. Aber das waren dann schon so innere Kämpfe, wo ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt, weil ich ja auch nicht das Leiden ähm, sehen wollte oder ihr das auch nicht äh, aufbürden wollte. Aber letztendlich hat sie so wie vieles in ihrem Leben da wirklich so tapfer gekämpft und wirklich gekämpft. Und ähm, man hat gemerkt, dass sie in dem Moment einfach alles verlässt, das ist sozusagen ihr Leben hinzugeben und, ähm, und Gott hat sie da wirklich äh, ihr kein leichtes Spiel gemacht und sie, es war äh, tatsächlich nicht schön anzuschauen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, mein Gott, mein Gott, was machst du, letztendlich hast du ihr jetzt so viel aufgebürdet und so viel Leiden, ähm, und zugemutet und warum jetzt dieser Moment, warum ist das jetzt sozusagen so ganz anders, wie wir uns das beide vorgestellt haben und wie ich mir einen äh, heiligen Tod sozusagen vorstelle, so in aller Ruhe und dann sagt man so ungefähr noch Amen und geht heim zum Vater, sondern ähm, es war wirklich wie der Gottesknecht, der ja. wir am Kreuz äh, schmerzverzerrt und geplagt und ähm, und dann aber zu sehen, dass sie eine, eine solche dann Verwandlung gemacht hat, nachdem sie ihren letzten Atemzug gemacht hat, hat sie innerhalb von, also es wirklich eine Sekunde, hat sie ausgeschaut, wie die schön, unglaublich schönste schlafende Frau, die man sich vorstellen kann. Und das war wirklich eine, also das war dann sozusagen für mich in dem Moment die, die Rettung, das sehen zu dürfen, dass sie es einfach geschafft hat, dass sie diesen, diesen Schritt gegangen ist, den Gott ihr zugemutet hat und dass sie da wirklich dann erlöst, sie war wirklich dann erlöst in dem Moment. Und, ähm, naja.
2: und die Kinder habt ihr dann danach geholt?
1: Genau, also die kamen letztendlich da alle von dem, von dem Gebet, vielleicht die Zeiten, die sind dann da immer so ein bisschen verwaschen da an so einem Tag, aber ich denke mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde bevor sie gestorben ist, kamen die dann alle wieder zurück und waren praktisch im Wohnzimmer und äh, hatten gar nicht äh, sich nachschauen getraut oder Fragen getraut, ähm, wie es äh, uns da geht und als die dann da waren, ich glaube, das war so eine Viertelstunde, ähm, war sie dann eben gestorben und da bin ich dann noch eine Viertelstunde oder was bei ihr geblieben und ähm, bin dann eben hoch, also ins Wohnzimmer gegangen, zur Familie, die da alle versammelt waren und habe denen gesagt, dass ähm, die Mama eben heimgegangen ist zum Vater und das war schon dann in dem Moment natürlich ähm, ein also natürlich man hat zwei Jahre damit äh, darauf sozusagen damit gerechnet ähm, vieles 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 geredet ähm, aber in dem Moment wo dann der ich als Papa komme und sagt dass die Mama gestorben ist das ist dann schon Einfach gerade für die Großen dann ein Faktum, ein unbegreifliches, nicht Bis dahin bekanntes, neues Ereignis, Faktum einfach und ähm, Das habe ich in den, in den Augen natürlich einfach schon gesehen und es war kein ähm, Leichter Gang sozusagen da zur Familie zu gehen und das zu sagen und dann sind aber alle dann äh, gekommen und zur Mama gegangen und haben sich da verabschiedet und ähm, haben gesehen, ihre Schönheit gesehen. Sie haben wahrscheinlich ihre Mutter nie so jung und so äh, schön gesehen, wie da in diesem Moment.
2: Und ähm, die Kinder, glauben die alle an Gott? Oder hast du ähm, oft diese Frage, kommen die zu dir und sagen, wie konnte Gott das erlauben? Wie, wie kann ich an einen Gott glauben, der das erlaubt, dass meine Mama mir wegstirbt?
1: Also, ich denke schon, dass sie alle an Gott glauben und ähm, aber einen Gott glauben, mit dem man streiten kann, mit dem man kämpfen kann, dem man eben löchern kann mit diesen Fragen, die du gerade gestellt hast. Wieso machst du das? Wieso lässt du das zu? Mein Gott, das kann ja gar nicht sein. Wie bist du? Bist du ein Monster oder was bist du, dass du sowas machst? Ähm, also diese Kämpfe sieht man, hat man damals gesehen und sieht man bis heute, dass die natürlich schon da sind und dass sich alle mh, ihre Gedanken machen, was jetzt da war. Also wer war das, wer ist der Schuldige sozusagen? Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten auch, wer der Schuldige sein könnte. Entweder man selber, also wo man schon auch gesehen hat bei den Kindern zum Teil, dass sie in irgendeiner Form denken, sie wären vielleicht auch mit Schuld daran. Oder aber dann natürlich kommt also das äh, steht natürlich da schon im Raum, aber da sehe ich erstaunlicherweise, ähm, dass das wirklich ein Ringen ist und zwar mit einem konkreten Gott. Also insofern denke ich schon, dass sie an Gott glauben und bin mir da ziemlich sicher ähm, und dass sie das auch trägt, dass sie sehen, dass die Mama einen sehr, sehr tiefen Glauben hatte und in diesen zwei Jahren sie durch viel, viel Wort, vorbereitet hat. Also die Anna hat viel mit ihnen geredet und da ist für uns ein riesengroßes Geschenk, dass wir sonntags uns äh, vormittags immer zusammensetzen und ein Morgengebet machen, so wie man es im Kloster macht, die laut ist, ähm, wo wir uns einfach zusammensetzen, die Psalmen beten und ähm, in der Bibel lesen. Und da ist immer ein großzügiger Moment, wo jeder was sagen kann von der Familie. Also jeder äh, kann seine Sorgen, seine Nöte sagen oder was er gerade erlebt hat in der Woche. Und eben auch die Anna hat da immer ihre ähm, Dinge erzählt, die sie einfach selber bedrückt haben oder die sie, wo sie gesehen hat, dass Gott Wunder gemacht hat, dass er geholfen hat nach der Operation, dass sie schnell wieder auf die Beine gekommen ist. Vor allem dann mit der Hanna, dass die ohne jegliche Komplikation auf die Welt kommen konnte, also wo sie viel Zeugnis gegeben hat vor den Kindern und ähm, in, der, ja, in dem vorletzten Gebet an so einem Sonntag vor ihrem Tod hatte sie, ähm, hatte sie schon auch ähm, das einfach ihnen Mut gemacht und gesagt, dass wenn Gott dieses Wunder nicht macht, dass sie geheilt wird, also, dass Gott kein Wunder macht, dass sie keinen Krebs mehr hat, ähm, dann wird er viele, viele kleinere oder noch viel größere Wunder machen müssen äh, in dem Leben von jedem der Kinder, um sie zu retten, ja, dass sie einfach äh, glücklich werden, auch ohne die Mutter, dass das ein viel größeres Wunder ist, als dieses kleine Wunder, sie vom Krebs zu heilen. Ähm, also so hat sie viel, in vielen Momenten einfach versucht, ihren Mut zu machen und ähm, das war immer sehr schön. Und davon haben wir, also von diesen zwei Jahren, bevor sie gestorben ist, ähm, da haben wir viel, viel mitgenommen jetzt in diese Zeit einfach ohne sie.
0: Aus dir spricht ähm, kein Mann, der gebrochen ist.
1: Ja, nee. Also, ich bin ich nicht. Naja,
0: jetzt mal ganz ehrlich: äh, 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 Wenn dir so etwas im Leben passiert, die Mehrheit in diesem Land, mhm. die geht zum Psychotherapeuten, versucht sich irgendwie klarzukriegen, aber mit neun Kindern, alleine zu Hause, die Frau stirbt dir weg. Das ist, das gibt oft den Fa also ich weiß nicht, wie viele Familien es mit neun Kindern gibt oder ist ja auch mhm. egal, aber sozusagen, wenn du Witwer wirst, äh, das verkraften sehr viele Leute überhaupt nicht. Ja, ja, ja. ja, und aus dir spricht eine, eine Hoffnung, aus dir spricht ein, ein, teilweise auch eine Heiterkeit und äh, das ist etwas, was ich hochgradig spannend finde. Woher kommt das? Also mit anderen Worten, ich habe eine Frage, wie hast du deine Trauer bewältigt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist, dass ich ehrlich gesagt da gar nichts bewältigt habe, weil da nie was da war okay also trauer in dem sinn so wie ich wieder altes thema so wie ich mir das vorgestellt habe während der krankheit der anna wie es mir dann als Witwe gehen wird weil das war ja letztendlich in den letzten monaten absehbar war komplett anders wie das was ich dann erlebt habe nämlich dass ich sehr leide, dass da ein Leiden da ist, dass ähm, Angst da ist, wie das alles sein wird und wie der nächste Tag gehen soll. Aber ich nie diese Trauer, so wie ich sie vorgestellt hatte, nämlich ein, irgendwie eine Form von Lethargie, irgendwie ein ständig weinen müssen nicht lachen können, solche Sachen, also das habe ich mir darunter vorgestellt, dass das wenig präsent war. Also ich habe es natürlich viel auf die Familie geschoben, einfach auf das Chaos und letztendlich die Momente, wo ich zur Ruhe gekommen bin und eigentlich gedacht hätte, jetzt hätte ich Zeit zu trauern, waren weniger Momente der Traurigkeit als, wie wir anfangs schon gesagt hatten, der, des Erinnerns. Und das war eigentlich immer dann die Schlussfolgerung aus dem Erinnern, war tatsächlich Dankbarkeit, weil ich dann immer gesehen habe, mein Gott, das war wirklich gigantisch. Die Idee Gottes, wie Gott uns als Familie da gemacht hat, gedacht hat also wenn ich an die Anna gedacht hat wie sie halt gelebt hat andererseits, wenn du, wenn du fragst, wie das sozusagen ausschaut und wie schaffst du das, also mir geht es da wirklich jeden Morgen total elendig also wenn ich aufstehe ähm, ich mache jeden Tag das Morgengebet, was Mönche im Kloster machen ich sitze jeden Morgen da und es das, weil ich einfach hoffe, dass Gott mir hilft. Weil ich völlig, also mir zittern die Knie, mir knurrt der Bauch ohne Ende des rumort jeden Morgen, wenn ich da sitze. Und äh, ich bin wirklich fast panisch, weil ich nicht weiß, wie ich das überstehen soll. Und dann kommt das erste Kind oder ich, äh, ich höre die ersten lebenszeichen draußen bei den anderen Kindern, bei den kindern und so allmählich äh, merke ich dann wieder okay gott macht auch diesen tag wieder und wird äh, mich schritt für schritt lenken und führen und leiten und äh, so dass der tag so immer so verläuft dass am ende des tages ich sagen muss wahnsinn also ich habe nichts gebacken bekommen, aber irgendwie hat Gott mir uns allen geholfen. Ne? Irgendwie hat Gott uns dann durchgebracht. Und wir sind nicht verzweifelt. Natürlich gibt es mal mehrmal, also es gibt wirklich furchtbare Tage. Also da kann man gar nicht, gar keine Romantik jetzt irgendwie da übermitteln. Die sind schon äh, zum Teil sehr hart. Ähm, aber das haben wir ja alle, das hat ja jeder Mensch. Aber letztendlich diese Grundsicherheit die eigentlich keine Sicherheit ist, sondern letztendlich doch nur eine Hoffnung. Aber die ist ziemlich stark, dass das bei uns so extrem alles ist, vom Tag der Diagnose bis heute, dass ich immer sagen muss, da ist etwas dahinter, das muss ein Plan sein, das muss eine Sache sein, die ich einfach nur noch nicht verstehe ich weiß nicht, wie man es von der psychologischen Seite aus sehen würde, ob man sagt, ja gut, also erstens hat er keine Zeit zum Trauern zu kommen, zweitens hat er keine, ähm, keine Möglichkeiten, eine Depression zu entwickeln, weil er einfach nur gefordert ist, der kann gar nicht im Bett liegen bleiben und sagen, hey, ihr könnt mich mal alle, das geht einfach gar nicht, soll jetzt nicht bedeuten, dass sich das depressive Menschen denken, überhaupt gar nicht, aber ähm, ich denke schon, dass das mit ein Faktor einfach ist, das Leben, das Leben, das Leben. Hm. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen ein... Also nach zweieinhalb Jahren kann ich, muss ich fast behaupten, dass das kein Übertünchen ist, sondern dass das schon... Also das hätte ich mir vielleicht am Anfang eben gedacht, dass es so ein euphorisches, Überspüren oder überrannt werden von den ganzen Ereignissen, die damals waren, einfach sind. Aber nach zweieinhalb Jahren äh, muss ich fast zugeben, dass das praktisch so ist. Ähm, meine Hoffnung ist, dass die Anna lebt und dass sie viel besser lebt äh, wie wir. Was dann wieder schon wieder ein ganz anderes Kapitel ist, wo ich, wo es eine Phase gab, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, also das kann ja den Himmel gar nicht geben wie soll denn der Himmel existieren, wenn da eine Mutter im Himmel ist, die auf eine Erde herunterschaut, da sitzt ein Mann, völlig verzweifelt, mit neun Kindern, völlig verzweifelt, weil ihre Mutter nicht da ist, die da oben machen Party und äh, das kann ja nicht sein. Mhm. Ähm, letztendlich bin ich dann einerseits dahinter gekommen, weil ich, ich habe mir gedacht, dass sozusagen... Warum? Es kann nur einen Grund geben, warum die Anna jetzt momentan nicht verzweifelt da oben im Himmel, wenn sie uns sieht. Der einzige Grund dafür wäre, dass sie einfach alles schon sieht. Also, dass sie schon praktisch alles weiß, wohin es läuft, wohin es führt, wo es lang geht. Sie ist bei Gott und wenn wir sagen, wenn ich sage, sie ist bei Gott, dann würde das, heißt es einfach, dass sie... Gott erkannt hat und erkannt hat, dass alles, ihr ganzes Leben, alles minutiös alles geplant war, alles strukturiert war, alles dahin geführt hat, wo sie jetzt ist, nämlich bei Gott. Und so kann ich mir nur vorstellen, dass sie das momentan erträgt, uns zu sehen, weil sie weiß, wo, wo es hingeht, was das Ziel ist, was die, was sozusagen da auf uns wartet. Und ähm, und was ich auch ähm, dann mir gedacht habe, es wird nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen sein im Himmel, dass das alles so Hosanna und Lobpreis und den ganzen Tag irgendwie Gitarre spielen, ähm, sondern dass das schon auch, also Gott hat Mitleid mit uns, mit mir, mit den Kindern, mit uns allen mit jedem Menschen und so wird auch die Anna-Mitleid, also es ist ein eine Form von Leiden, die wir vielleicht nicht verstehen, aber wird schon geben, auch im Himmel, das sozusagen aber eine andere Form von Leiden, also keine Selbst kein selbstzerstörendes Leiden, oh Gott, und sondern ein wirkliches Leiden in dem Bewusstsein, dass diese Prüfung jetzt notwendig ist, um ihm zu helfen, um den Kindern zu helfen, um was halt für uns ein Geheimnis ist, aber es gibt das Leiden auf der Welt und es gibt äh, den Tod und es gibt Sachen, die wir einfach alle nicht verstehen und so ist es im Himmel zwar da, präsent, aber halt also so denke ich mir das die Anna würde mir jetzt schon längst wieder eins über die Rüberhauen, weil die solche philosophischen Ansätze meinerseits immer total bescheuert fand, aber für mich sind solche Sachen auch manchmal Wichtiger, ja, mir so die Sachen zu sortieren, weil mir die dann einfach kommen. Ja. Wie, soll, wie soll eine Mutter da oben glücklich sein? <lacht> Wenn sie das da hier sich anschauen muss. Und das ist sicherlich oft nicht schön anzuschauen. Ja, auch, ähm.
2: Jetzt hast du viel von deiner Trauer erzählt, aber da waren ja immer noch neun andere. Also wer hat denn den Kindern geholfen, mit ihrer Trauer umzugehen?
1: Also das ist ganz interessant. Also die äh, Einerseits waren wir natürlich, das heißt natürlich, wir waren betreut am Anfang, auch von öffentlicher Seite aus, habe ich das zugelassen, dass man sozusagen uns so ein bisschen die Kinder anschaut, wie es denen geht, also das hat so eine Sozialpädagogin gekommen, hat sich da mal die Familie angeschaut und hat das Angebot gemacht, dass jedes der Kinder mit ihr reden kann, wer will, das haben dann zwei, drei in Anspruch genommen, der Rest nicht. Ähm, letztendlich das Fazit, als die dann gegangen war, nach ein äh, paar Terminen, war, dann hat dann irgendein Kind gesagt, also, ich glaube, wir konnten der schon helfen. Also, <lacht> also, man hat halt, man hat echt gesehen, dass die natürlich total verunsichert waren, so eine Familie rein, ja, wo da gerade frisch, ist. Also man hat wirklich gesehen, dass das nicht einfach war für sie, der Schritt, ähm, aber damals schon die Kinder sich anders gesehen haben, sich selber anders erlebt haben, als sie die Reaktion der anderen gesehen haben, wenn sie ihnen begegnet sind. Also es gab ja wirklich kuriose Situationen, wo wir auf der Straße irgendjemanden, alte Freundin von der Anna oder sonst jemanden getroffen haben, die einfach zum Weinen angefangen haben. Und meine Kinder sich schon, also die Kleinen, dann wirklich sich oft schon hinter mir versteckt haben, weil sie dieses Leiden nicht anschauen konnten, was sie da plötzlich erlebt haben, was sie aber nie selber ähm, erfahren haben. Also das war für sie oft irritierender, diese Begegnungen, ähm, wo Menschen glaubhaft einfach betroffen waren und... und mir ist es immer sehr nahe gegangen und ich war letztendlich, man ist ja gerührt von solchen Begegnungen und Momenten auch, weil man sich denkt, ja, waren also die Anna hat hier am Ort oder wo auch immer einfach ihre Spuren hinterlassen und beschäftigt die Leute. Aber bei den Kindern habe ich gesehen, dass das für die irritierend waren. Also daraus schließe ich, dass damals diese Trauer für sie ähm, nicht in der Form zumindest stattgefunden hat, wie sie es von den anderen erfahren haben. Ähm, natürlich waren sie traurig ähm, in bestimmten Momenten, also da, wo praktisch klar war, dass die Mama sonst sehr präsent ist da hat jeder so seine eigenen Sachen mir mal gesagt, die eine hat gesagt, wie sie die Wäsche immer aufgehangen hat, das hat so bestimmte Geräusche gemacht, die waren dann plötzlich nicht mehr da, weil ich die Wäsche anders aufgehangen habe, oder keine Ahnung was, oder ähm, also da hat so jeder seine Momente gehabt, sozusagen punktuell, aber ich glaube, im Ganzen war es nicht so offensichtlich zu sagen wir mal so. Natürlich durch das ganze Familie, durch die Familienstruktur ähm, war es schon auch so, dass es halt für die Kinder einfach nicht Zeit war, wirklich traurig zu sein. Aber was ich jetzt über die lange Zeit gesehen habe, jetzt sind es einfach zweieinhalb Jahre, dass jeder so seine Phase gefunden hat. Also es war schon so, dass jeder seinen Einbruch mehr oder weniger hatte. Auch, dass die ähm, darunter leiden, dass die Erinnerung einfach weniger wird. Das habe ich bei mir selber auch gesehen. Also die Anna war so präsent, so gegenwärtig und wie wenn man sie fast reden hören würde. Und das lässt nach, das ist da kommt, ja, das wird weniger und das ist, finde ich, ein Leiden. Also das ist schwer zu ertragen, wenn man, weil das so schön war. Es war einfach schön, ja, diese Momente zu haben, äh, wo sie so gegenwärtig ist und äh, also da gibt es schon Phasen, wo das mal mehr mehrmals weniger stark ist, dass man da einfach äh, daran erinnert wird. Und da kann man auch noch nicht, also ich sage dann auch nicht den Kindern, ja, ist nicht so schlimm oder denk mal an was Besseres, wird schon wieder. Sondern letztendlich ist es wirklich, sind es dann die Punkte, wo ich sage, genau, das ist der Punkt, es tut einfach weh. Es ist einfach, wir, wir können es nicht schönreden. Das ist ein Dolchstoß, der uns da einfach immer wieder trifft, der uns leiden lässt und wir können fünfmal am Tag in der Bibel lesen, dass der Tod besiegt ist und dass äh, alles äh, zum Guten wird, aber es ist nun mal erstmal schlecht. Und es wäre sozusagen kein, was wir auch oft erlebt haben, es wäre keine Rettung da, kein wirkliches, ähm, keine wirkliche Auferstehung, wenn es vorher nicht einfach den Tod gegeben hätte. Und Das erleben die Kinder schon auch und da sind sie, ähm, haben sie einfach Erfahrungen schon in ihrem Leben gemacht, was man ihnen auch, was ich ihnen auch oft ansehe, die jetzt andere einfach noch nicht haben oder viele nicht haben, ja, wo sie einfach schon was erlebt haben, was sie ganz schön ins Leben reingeführt hat, ja. einfach in die Realität. Mhm. Das führt mich jetzt aber auch zur nächsten Frage also wenn ich es
0: ein bisschen ausbreiten darf, ähm, äh, also ich empfinde mich oft, ja, einfach, ich habe nicht diese mütterliche Seite, ja? Also mhm. ich sehe das immer bei mhm. ihr, ähm, ähm, sie hat so einen Blick für die Kinder und das ist so, wie machst denn du das? Also ich denke sehr oft an dich und denke mir, also ich wäre verloren,
1: wie, wie, wie schaffst du das? Nicht, ich schaffe es nicht. Also ich schaffe es nicht, also letztendlich ist es so, dass also es ist, muss man sozusagen in mehrere Phasen einteilen, denke ich so, die Entwicklung der letzten Jahre, seitdem die Anna nicht mehr da ist also am Anfang war das einfach total, man war wie in einer euphorischen Phase, also das war alles nicht von dieser Welt, man war völlig also die Beerdigung war einfach äh, atemberaubend. Also die Kinder selber reden davon, wie wenn es die Hochzeit von mir und der Anna gewesen wäre. Die haben sie ja nie erlebt und für die war das wie ein Hochzeitstag, ein riesiges Fest und das hat sozusagen das ganze erste halbe Jahr überschüttet mit Gnaden und viele haben darüber geredet und überall, wo man hingekommen ist, wurde man da angesprochen und ich habe mich da wirklich sehr getragen gefühlt. Ähm, auch von... Es kam ja jede Hilfe, die man sich vorstellen kann. Also man war eigentlich äh, keine Sekunde allein. Und... Ähm, dann kam so eine Normalisierungsphase, wo sich das alles eingespielt hatte. Also die erste Phase war praktisch nur gucken, wie überleben wir. Äh, und da habe ich halt so ein Zahnrad hier oben sozusagen, das <lacht> funktioniert halt und ähm, ich habe mir, also die ersten Wochen waren der Wahnsinn, ich wusste gar nicht, also muss ich jetzt, was muss ich einkaufen, äh, was essen wir, wer macht es, äh, wer äh, sorgt sich um wen, zu welcher Zeit, wie war das nochmal, wann äh, muss man die Hanna ins Bett bringen. Also ihr seht, ihr hört da schon, dass die Anna hat bis zum letzten Atemzug alles gemacht. Alles. Also sie hat alles gemanagt bis zum letzten Tag. Und äh, das waren so unsere letzten Streitpunkte in unserem gemeinsamen Leben, dass ich sie wirklich zum Teil, wir, wir haben wirklich gestritten, weil ich ihr gesagt habe, du musst mich die Sache machen lassen. Du musst mir zeigen, wie das geht. Du musst jetzt mal mich machen lassen und sonst lerne ich das nie. Und sie hat dann natürlich zu weinen angefangen und hat gesagt, lass mich das machen bis zum letzten Atemzug, weil ich will dir das abnehmen, solange ich da bin und du darfst es sozusagen oder du musst es jetzt dann oft genug machen, ja, alles äh, managen und tun. Also das waren so die letzten äh, Konflikte sozusagen, die wir da zusammen ausgefochten haben. Ähm, also die erste Zeit war wirklich chaotisch, aber von so viel Hilfe praktisch geprägt, dass dieses ganze Chaos dann schon irgendwie abgepuffert wurde durch alle möglichen äh, Leute. Und ich dann eben mit meiner Strukturiertheit versucht habe, da wirklich in einen fantastisch funktionierenden, intuitiven Haushalt eine Struktur reinzubringen, weil ich sonst nicht überleben kann. Also es ist bei uns mittlerweile... Was mir eigentlich zuwider ist, aber was mir und allen wahrscheinlich so ein bisschen hilft, sehr, sehr strukturiert. Na ja gut, aber es ist wirklich, also was du auch gesagt hast, also das ist natürlich die technische Seite, die oberflächliche Seite sozusagen, ja. das, was zu organisieren ist, das, was halt hier im Haushalt äh, zu managen ist. Das erste, was mir die Kinder zum Geburtstag geschenkt haben, waren diese Schuhe, die ich ja gerade sehe. Hausmeister. <lacht> <lacht> Vom Haus, von der Hausfrau zum Hausmeister. Ähm also das lässt sich ja irgendwie alles strukturieren und machen aber natürlich was du auch angesprochen hattest, was sich gar nicht managen lässt ist natürlich sind die kinder die mhm. äh, ihre ganz eigenen bedürfnisse jeder für sich hat in jedem moment hat jeder irgendwie ein anderes bedürfnis ähm, dem einen tag das der eine der gleiche am anderen tag ein anderes problem und die anderen natürlich jeder für sich selber auch ähm, eine Bekannte hat dann gesagt, so, ja, sie hat mal eine Studie gelesen, dass bei Witwen das sogar hormonell nachweisbar ist, dass die mehr weibliche Hormone produzieren als sonstige Männer. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, scheiße. <lacht> Was? Das wollte ich aber nicht. <lacht> und ich habe dann gleich Stimmtest gemacht und gesehen, dass es immer noch einigermaßen männlich sich anhört, aber... <lacht> Okay. Letztendlich kann ich schon sagen, dass sich da ein Blickwinkel auftut, den ich so nicht kannte. Ja. Und das mittlerweile schon so ist, dass ich sagen kann, dass ich schon anfange, eben da die, dass die Gesichtszüge für mich definierbarer werden, die da so um mich herum sind. Und ähm, das schon einfach mich noch mal mehr beugt äh, und mir sagt, also da brauchst du Gottes Hilfe, einfach damit zurechtzukommen, damit mhm. du ein Wort hast, weil ich meine, ich bin selber natürlich auch ähm, fertig oft, ja, und müde, und äh, das merken die Kinder dann auch, weil was heißt das, letztendlich bin ich verunsichert und, und in manchen Momenten und weiß nicht, wie ich jetzt da reagieren soll auf ganz banale, kleine Alltagssachen der Kinder, wo man sonst als Ehepaar sich nur kurz so anschaut und sagt und schon im Blick sieht, okay, du meinst das gleiche wie ich, also wir müssen das und das sagen oder nicht sagen und das fällt einfach komplett weg und ähm, aber da merke ich schon, dass ähm, ich da nach und nach eine Sicherheit habe. Mittlerweile, äh, früher war es so, dass da die Anna sehr präsent war. Also im ersten Jahr ähm, habe ich wirklich gewusst, was die Anna jetzt gerade machen würde. Es war also, wo, wie sie reagieren würde und äh, habe dann so in mich hineingeschmunzelt und Danke gesagt und äh, war froh, dass sozusagen da diese Nachricht von oben sozusagen kam, das ist aber eigentlich ziemlich verschwunden, also das ist ähm, eigentlich nicht mehr da und ähm, hat, aber hat sich eben schon abgewechselt mit dieser naja, Form, die Kinder einfach anders zu sehen und ähm, also da muss man muss ich wirklich sagen, also Hut ab, da macht Gott wirklich riesen, riesengroße Dinge, dass ähm, wir so leben, wie wir leben, äh, mit Höhen und Tiefen, aber mit, viel, mit vielen Momenten, wo wir sicher sind, dass das einfach ähm, ein harter Schlag war für uns, aber nicht der Todesschlag, sondern ein Schlag, äh, der uns hineingeworfen hat in ein Leben, dass wir, dass, sich, dass wir uns nicht ausgesucht haben, dass sich kein Mensch freiwillig aussuchen würde hineingeworfen in ein Leben mit Fragezeichen über Fragezeichen, aber ähm, in ein Leben, das Leben bedeutet, also wo ich nicht sagen kann, das ist irgendwie tot oder irgendwie, das ist kein Leben, sondern es ist sehr viel Leben. Gut, wenn alle da sind, dann fällt da das Glas um und dann ist da Lärm und dann ist alles chaotisch, aber es ist ein Leben und das ist fantastisch. Also das ist wirklich für mich eine sehr, sehr große Hilfe, die mir da Gott gegeben hat, dass wir einfach so viele sind. Also manche schauen mich dann so entsetzt an, wenn die dann erfahren, dass wir so viele Kinder haben und eben dann hören, dass da keine Mutter mehr ist, dass die gestorben ist. Und dann sage ich immer, nein, 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 das ist überhaupt nicht schlimm, dass das neun sind, sondern das ist genau das Richtige, das ist meine Rettung, weil da da ist Leben da und da ist ähm, in jedem Kind sehe ich sozusagen die, die Hoffnung durchschimmern und die ähm, und natürlich auch die Anna sehe ich in jedem meiner Kinder.
0: Mhm. Hm. Wenn, wir, wenn wir darüber schon mal reden, über die Anna, wie ist mhm. denn das jetzt? Ähm, sie ist im Himmel, du bist hier mhm. unten. Wie ist da die Verbindung?
1: Ja, also da macht man sich ja als äh, Normalbürger immer so seine Gedanken und habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, äh, oder wir uns beide die Gedanken gemacht, als die Anna noch gelebt hat, sag mal, wie meinst denn du, dass das dann ist, wenn äh, du mal gestorben bist? Oder die Anna hat gefragt, sag mal, was meinst du, wie das ist, wenn ich gestorben bin? Und ähm, ich habe dann schon ans Herz gelegt, also, wenn du dann wirklich im Himmel bist und es den Himmel tatsächlich gibt, also dann musst du dich schon in irgendeiner Form bitte mal melden. Und dann ähm, habe ich kurz nachgedacht und habe mir dann gesagt, so nee, lass es lieber bleiben, <lacht> da würde ich wahrscheinlich total, äh, äh, ja gut, da würden einfach die Leute mit den weißen Turnschuhen kommen und mich abholen wahrscheinlich, also das soll sie lieber bleiben lassen. Also, aber es gibt da schon, also es ist ganz anders, als ich mir das vorher sozusagen vorgestellt hatte. Also für mich ist das eine, also diese Beziehung ist im Wandel, auf jeden Fall. Also das merke ich schon auch. Am Anfang war das tatsächlich so, dass das eine sehr, sehr intensive, ähm, ein sehr, eine sehr intensive Beziehung weiter war. Also wir waren wirklich ständig im Kontakt sozusagen. Also die war mir nicht fern, sondern ähm, sie war überall da, war mehr da sozusagen, als bevor sie gestorben ist, weil da bin ich in die Arbeit gegangen. Sie war zu Hause. Sie ist einkaufen gegangen. Ich war zu Hause. Ich bin eingekauft gegangen. Also es gab viele Momente, wo wir einfach gar nicht zusammen waren. Und diese ersten Monate, nachdem sie gestorben ist, war sie immer da. Und das war wunderschön. Das war wirklich... Aber ich kann es nicht beschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen rascheln gehört habe neben mir oder dass ich sie reden habe, hören oder so. Aber es war eine tiefe Gewissheit, anders kann ich es nicht sagen, als dass sie einfach präsent ist, dass sie da ist, dass sie genau weiß, wie es mir geht, wie es den Kindern geht. Also es war eine sehr, sehr schöne, intensive Phase. Und dann so mit der Zeit hat es tatsächlich nachgelassen, was für mich dann auch völlig irritierend zum Teil war, weil ich mir gedacht habe, gut, jetzt habe ich meine Frau verloren und jetzt verliere ich auch noch diese, ähm, diese intensive Bindung sozusagen, die ich da, oder diese Antenne, die ich da hatte. Und äh, also das zu akzeptieren war sehr, sehr schwer für mich oder ein großer Kampf oder ist auch noch äh, zum Teil schwierig. Aber was auf jeden Fall geblieben ist, ist diese, diese Gewissheit, dass sie erstens im Himmel ist, dass sie sozusagen da ist, wo alles gut ist und dass sie ähm, zwar nicht mehr so intensiv sozusagen in meinem Alltag drin ist, aber dass sie genau, sie setzt immer so Bojen, also <lacht> sozusagen. Also es gibt immer wieder so Momente, so Punkte, wo ich gerade irgendwie schlecht drauf bin, schlecht beisammen bin oder irgendwie am Zusammenbrechen bin, wo sie mit einer sehr deutlichen Ermutigung einfach ähm, mir entgegentritt und meistens, also entweder sie lacht einfach ganz, äh, also ich erinnere mich sozusagen dann oder ich stelle mir da sie sehr ausgelassen lachend vor oder es ist halt so ein ähm, etwas... Äh, neckisches äh, Grinsen, was sie mir dann sozusagen so ein nimmst, nicht so ernst, nimmst nicht so ähm, erdrückend, so ein aufmunterndes Lächeln. Und das sind Momente, die sehr für mich sehr schön sind und aufbauend sind und mich einfach auch. Äh, beruhigen und mir wieder die Sicherheit geben, dass, ähm, dass es ihr gut geht und dass, ähm, dass auch Gott die Sache mit uns allen hier zu einem guten Ende oder zu einem guten Leben, ich meine, wir sind ja nicht am Ende, hoffe ich mal, äh, zu einem guten Leben führen wird. Also das ist schon eine Bindung da, aber irgendwie, man kann sie nicht wirklich beschreiben und irgendwie anders, wie ich sie mir ursprünglich vorgestellt hatte, aber auf, auf eine besondere Art sehr, sehr schön.
2: Du hast davon gesprochen, dass die Anna ähm, immer mit ihrem Herzen und mit ihren Gedanken eigentlich ständig bei den Kindern war. Sich von den eigenen Kindern verabschieden zu müssen, das ist ja ein Leiden, was einen auch von Gott total wegbringen könnte. Wie war das bei der Anna? Hm.
1: Also es war schon so, ähm, dass das, also sie war da nicht in Rebellion, also das nicht, also sie war, das war ein Kampf und den hat sie schon bis zum Schluss mitgenommen, aber es war keine Rebellion, äh, wo sie gesagt hat, also das, das ist so ein Punkt, das geht gar nicht, das darf einfach nicht sein, dass Gott sowas zulässt. Das habe ich nicht erlebt, sondern ich habe einfach erlebt, dass das ihr Kreuz war, ihr Leiden war, was sie wirklich bis zuletzt <lacht> mitgenommen hat, also das schon und ähm, also es hat sich auch jedes Kind das hatten wir vorhin, hatte ich das gar nicht erzählt also jedes Kind hat sich von der Mama verabschiedet äh, bevor sie gestorben ist an dem Tag und das war schon <lacht> ein harter Gang für alle, also ich habe das bisschen so forciert weil ich mir gesagt habe, das ist, ich habe auch zu Anna gesagt, du, das ist die letzte Möglichkeit, dass dich die Kinder sehen können. Und mir war dann schon klar, dass sie jetzt auch nicht wollte, dass sie die Mutter so sehen, weil sie einfach da schon sehr, sehr gelitten hat. Aber ich habe mir gedacht, das ist schon irgendwie ein wichtiger Punkt, dass sie halt von der Mutter in irgendeiner Form nochmal gesehen werden, äh, gesegnet werden und... Ähm, da sind dann immer in, da sind nicht alle neun auf einmal, sondern ich habe immer ein oder zwei geholt und zur Anna gebracht, wo sie sich dann verabschiedet haben. Das war schon sehr, sehr bewegend und war, denke ich, letztendlich dann schon auch für die Anna ein wichtiger Moment. Und als die Josefa, das ist die zweitkleinste, die war damals vier, als die dann runtergegangen ist, da ging gerade, das habe ich nicht gewusst sozusagen. Als ich reinkam, war sie so wie bei den anderen gerade auch und dann hat sie aber kurzfristig ganz schwer nur Luft bekommen, die Anna, und hat sich da halt so ein bisschen so aufgesetzt oder aufzurichten versucht und äh, nach Luft gerungen und das hat einfach ähm, nicht schön ausgeschaut sozusagen für die, das waren die zwei Kleinen, die ich da halt da gerade dabei hatte. Und hat dann so ein bisschen gehüstelt und gehustet. Und die Seffi hatte dann ganz erschrocken die Mama angeschaut und mich angeschaut. Und hat äh, fand das natürlich ganz äh, furchtbar, diesen Moment. Und genau in dem Moment hat die Anna äh, so gelächelt und so gelacht. Äh, oder halt ähm, ihr einfach... Also sie hat wirklich... Ähm, es war ein lautes äh, Lächeln sozusagen. Und ähm, das war für die Seffi sehr, sehr wichtig, dass sie die Mutter noch so gesehen hat. Und sie ist dann hoch, sie ins Wohnzimmer wieder gegangen, wo der Onkel saß und hat gesagt: Onkel, Onkel, die Mama, die Mama, die hat, die hat gehustet. die hat halt, dann hat sie es nachgemacht, hat halt gehustet und dann hat sie mich angelacht. Und ähm, wo man einfach auch sieht, dass die Anna wirklich. Mutter war und ihr das einfach geschenkt hat, dieses Lächeln, dass sie das einfach behalten durfte in ihrem Gedächtnis, die Seffi. Und ähm, das war schon sehr ähm, bewegend, ja, dass sie da so ähm, ja, Gott ihr geschenkt hat, so in dem Moment zum Glück zu reagieren, weil sonst hätte ich mir mein Leben lang wahrscheinlich Vorwürfe gemacht, wie kann man einem Kind seine Mutter so zeigen, aber das hat dann Gott sei Dank eine sehr schöne Wendung gehabt, diese Begegnung. Ja genau, was ja für unsere Geschichte vielleicht noch ganz interessant oder wichtig oder schön ist, ist ja, dass das hatte ich glaube ich noch gar nicht erzählt, also die Diagnose von der Anna, also dass sie Krebs hat, die Diagnose, die traf sie ja, wie sie äh, schwanger war, und ähm, das war der 28. April 2016 und dieser 28. April, das ist der, ähm, das wussten wir natürlich überhaupt gar nicht, aber dieser Tag ist der Tag der heiligen Janna Beretta Molla. Und diese Frau ist eine Ärztin gewesen, ähm, die auch als sie schwanger war, erfahren hatte, dass sie einen Tumor hat und dass es eigentlich nur die Möglichkeit gibt, dass sie überlebt, wenn das Kind abgetrieben wird und sie hat sich da bewusst dagegen entschieden und hat gesagt, nee, nee, also das darf nicht passieren und hat dieses Kind ausgetragen und ist dann tatsächlich weiß jetzt gar nicht wie lang, zwei Wochen, also die ist ziemlich schnell danach der Geburt verstorben. Und genau dieser Festtag, also ihr Fest, ist an diesem 28. April, wo die Anna ihre Diagnose bekommen hat. Und das haben uns Freunde gesagt, noch an dem Abend, wo wir die Diagnose bekommen hatten. Und schon das hatte uns damals sehr, sehr bewegt und angesprochen, dass wir da schon sozusagen sofort von Gott eine Heilige an die Hand bekommen hatten, die unsere Geschichte widerspiegelt. In, wir wussten ja damals noch nicht so genau, wie, in welcher Form, aber zumindest ähm, sozusagen die Parallele, dass da eine Mutter schwanger ist und diese Diagnose bekommt, ähm, hat uns sehr, sehr, äh, vor allem auch der Anna, Mut gemacht. Aber sie hatte dann, dann hatten wir gesehen, dass es in Bayern eine äh, Kirche gibt, wo eine Reliquie von dieser heiligen Janna äh, aufgebahrt wird und äh, aufbewahrt wird und da sind wir dann gleich hingefahren, ich glaube das war das erste Wochenende nach der Diagnose und ähm, dann waren wir dort und haben halt gefragt, ja wo ist denn diese Reliquie das ist eine riesige Kirche, so eine Wallfahrtskirche und keiner wusste, wo diese Reliquie von der heiligen Janna ist, die kannte auch gar niemand in, in diesem, das war ein Kloster, wir haben dann den Chef gefragt und alle, keiner hat es gewusst und ich habe dann schon wieder aufgegeben, ich bin da immer relativ äh, schnell da im Aufgeben, aber die Anna hat, ge wir waren dann schon alle wieder rausgegangen aus dieser riesigen Kirche und die Anna hat gesagt, nein, das ist stand da im Internet, wir schauen jetzt da nochmal nach, die muss doch da sein und verschwand dann nochmal für zehn Minuten und kam dann freudestrahlend raus und kommt, kommt, ich habe die Reliquie gefunden und, äh, und war völlig äh, von den Socken, weil nämlich diese Reliquie war in einem riesigen Altar integriert und das war der Altar der heiligen Anna, also es war der Anna-Altar. Und äh, von dem her war die Anna wirklich wie von den Socken, dass auch da wieder Gott sich so einen kleinen Hinweis oder Scherz äh, äh, ausgedacht hat, dass für uns das Puzzle dann schon wieder gestimmt hat. ja, Dass halt da die Heilige Janna, der 28. April, Altar der Anna. Und dann, wie die Anna gestorben war in dem ersten Jahr, am 28. April 2019. 19 war das dann. Da sind wir dann mit Freunden nach Mailand gefahren und haben eben das Grab von der heiligen Gianna Baretta Molla dort sehen dürfen. Und das war eine wunderschöne, auch wie eine Wallfahrt haben wir das so ein bisschen gemacht mit dieser befreundeten Familie. Ja, erstaunlich war dann, also es gab ja da diese heilige Gianna Barretta Molla und es gab ja dieses Baby, was da auf die Welt gekommen ist, so wie die Hanna bei uns da. Die gibt es ja auch, aber da gab es halt eine Emanuela, Gianna Emanuela, das ist diese Tochter. Und ähm, kurioserweise, weiß nicht wie, irgendwie über fünf Ecken äh, kannten dann die Eltern von diesem befreundeten Ehepaar. Irgendjemanden, der wieder jemanden kannte in Italien, ist das wohl so. Auf jeden Fall standen wir dann am 28. April 2019 am Grab der heiligen Janna, da kam eben dann diese Tochter der heiligen Janna Baretta Molla und hat uns dort begrüßt und hat äh, dann die Hanna auf, die Hand, auf den Arm genommen und das war einfach ein sehr, sehr bewegender Moment, ja, dass diese Tochter der heiligen, nach der sie, die Hannah einfach benannt ist, das sozusagen ihr Pendant, dass die sich da getroffen haben, das war ein sehr bewegender Moment. Und ähm, genau und so äh, schenkt uns Gott immer wieder Situationen, wo wir einfach sehen, dass ähm, wir Sachen erleben dürfen oder Sachen sehen dürfen, die ähm, einfach sehr bewegend sind oder die ähm, uns sehr berühren und uns auch die Gewissheit geben, dass wir schon geführt sind, dass da jemand ist, der die Sachen lenkt und nichts dem Zufall überlässt, sondern einfach da ist.
0: Lieber Thomas, wir danken dir sehr dafür, dass du diese Erfahrung mit uns geteilt hast.
1: Bitte. Ja, vielen Dank.
0: Doch,
2: wirklich, dass wir auch diese ganzen Fragen stellen durften. Ja, für ja. uns ein starkes Glaubenszeugnis.
1: Ja, und für mich ist es einfach schön, mich zu erinnern, wieder zu erinnern an die Anna, an die Momente mit ihr zusammen, an die vielen wunderbaren Dinge, die Gott macht. Und wie ich schon gesagt hatte, das ist ein kleiner, sehr kleiner Einblick in das, was Gott uns geschenkt hat und da bin ich wirklich Gott sehr, sehr dankbar und auch euch eben dankbar, mir das zu ermöglichen, mich da wieder damit auseinanderzusetzen und zu schauen und selber ähm, zu staunen einfach über das, was Gott macht.